0: Ecosofia X, em parceria com a Sociedade Ponto Verde. Há 25 anos a promover a inovação e mudança de comportamentos para uma melhor reciclagem de resíduos de embalagens em Portugal. Descubra mais em pontoverde.pt
1: Bem-vindos ao primeiro episódio Ecosofia X de 2022, o episódio 7. Até é um número bonito, o um número da sorte de quase metade dos portugueses. Uh, se é por habitual, então já sabe que eu sou a Sofia Guedes Vaz e que comigo está, como
0: sempre... A Cristina Gouveia
1: Olá Cristina, <risos> bom ano para ti também <risos> Obrigada, uh, Sofia Estamos cheios de energia e de ideias para a temporada de 2022 Espero que tenham gostado dos primeiros seis episódios uh, uh, do ano passado E que se mantenham fiéis, pelo menos, para os próximos seis episódios Hoje o, o nosso episódio vai ser assim uma espécie de um balanço ambiental de 2021 mas, acima de tudo, um episódio de esperança e de sonhos ambientais para 2022. Ou seja, não vamos andar a, a martelar no, no, no mau e no passado, mas vamos martelar no bom e no futuro. Um, e, e no futuro, não só 22, mas ainda mais longínquo. E eu ainda gostava de dar uma, uma ênfase aqui à componente ética que às, às vezes uh, faz parte do título, não é? É Sofia X. É
0: Sofia a Filósofa. Uh, uh, é. um, um podcast de
1: sustentabilidade <risos> e ética e falamos mais de sustentabilidade do que de ética. Mas hoje, se calhar, vamos falar um bocadinho de ética. E hoje temos uma convidada especial, muito especial, a, a Catarina Grilo, a diretora da Conservação e Políticas da ANPWF, que é a Associação... Natureza Portugal em parceria com a World Wide Fund uh, Catarina, um prazer estar contigo outra vez Atrás dos microfones
2: <risos> Obrigada pelo convite, Sofia e Cristina É um prazer estar aqui convosco uh, E é um prazer ter-te aqui uh, Antes de, de
1: te ouvirmos mais a sério Começamos com o Raio X As últimas notícias do ano Ou mesmo a, a, as primeiras deste ano Cristina, queres começar?
0: Sim, posso começar. Uma vez que estamos aqui numa época dos balanços, não é, do fim do ano e do início de um ano, a minha notícia é baseada num artigo de opinião que foi publicado a 27 de dezembro no público uh, por dois cientistas da Universidade de Aveiro, o David Carvalho e Alexandre Monteiro. O, o artigo tinha o título de Projeções das Alterações Climáticas até 2020 terão sido conservadoras ou alarmistas. Este artigo é uma versão da investigação feita por estes dois cientistas para o público em geral e isto só por si isto para mim já era uma notícia porque pensando que, como a Sofia voltou a referir muito na introdução de que este podcast é sobre sustentabilidade e ética, esta ideia de estarem preocupados os cientistas em comunicar aquilo que aprenderam e que uh, o conhecimento que produziram para o público em geral, porque eles vão pegar nesta mesma informação e já submeteram um artigo a uma revista científica, só por si já seria uma boa notícia para nos dar esperança uh, para uh, 2022. O que eles fizeram nesse artigo, que é também por si só muito interessante, é pegarem nos cenários construídos pelos cientistas do IPCC, para quem não conhece o painel dos cientistas das Nações Unidas, que tem feito muita informação e alertas para a questão das alterações climáticas, e comparar os dados de previsão do clima que foram usados por esses cientistas do IPCC com os dados dos, dos anos que já ocorreram, entretanto, e portanto perceber até que ponto é que o que aconteceu estava em linha com o que estava previsto ou não. Eu não quero dar nenhum spoiler ao artigo, aconselho-vos a lerem ou a lerem a versão científica ou a versão desta que está no público, mas uh, o que vos posso dizer é que, certo, é que as notícias não são assim muito positivas. Mas o que é positivo uh, para mim é trazer esta ideia da, da ciência e do método científico para o público e, e usar isto como base para a, a discussão pública. Ou seja, eu pelo menos tenho sentido muito isto ao longo de 2021, em que participei em vários processos de envolvimento dos cidadãos e das questões de como é que vamos aprofundar. Acho que estamos todos um bocadinho preocupados nesta ideia de como é que vamos aprofundar a democracia. E eu acho que uma das coisas que eu tenho solidificado a minha convicção é que um, mais do que tudo, o não sei se é mais do que tudo, mas a qualidade do discurso e a informação que é trazida para o discurso e as ideias que, vem entre, que são propostas em termos de, das políticas e do que é preciso fazer, é preciso melhorar, porque neste momento o debate que a maior parte das vezes acontece é baseado ou em ataques às pessoas e às instituições que elas representam, ou sejam elas partidos políticos ou outro tipo de organizações, e não em basear em construir e gerar novas ideias. E, portanto, para mim, um, um dos meus desejos para 2022, que vai um bocadinho uh, é, em cima desta notícia, é que tenhamos um debate na área da sustentabilidade mais informado e construtivo e que isso se veja no debate, nos debates para as eleições Legislativas que vamos ter agora. E tu, Sofia, o que é que trazes Opa, para o É X? espetacular,
1: por acaso não combinámos, mas parece que quase que combinámos, porque <risos> a minha notícia é exatamente sobre isso é sobre esta. Uh, bem, essa parte de, de que temos que ser todos mais informados para podermos discutir todos com uma base mais eh, científica, ou mesmo que não seja científica, só pelo menos informada é fundamental. E, o que, e a notícia que eu trago também é uma discussão sobre áreas protegidas que anda agora na comunicação social, e que é uma vergonha, porque espalha esses debates de, destrutivos em vez de serem construtivos. Uh, este Ministério do Ambiente, uh, e já há algum tempo, resolveu instituir um sistema de congestão de, das áreas protegidas. Uh, em que quem gera as áreas protegidas são não só o, o, os diretores dos parques, normalmente, que fazem parte do ICNF, mas também autarcas e forças várias da, da, das regiões. E, e, e nós, em Portugal, se temos medo dos grandes interesses, temos ainda mais medo dos cacicos locais, portanto uh, ficamos sempre com medo que uh, um, o poder local tenha poder <risos> sobre o território local, porque sabemos por isso, como é que isso principalmente
0: é. Principalmente aquilo que é preciso proteger, não é? que não seja que é para construir. Uh,
1: e, e porque a sustentabilidade, uh, 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 a experiência diz-nos que a sustentabilidade é, é, é muito fácil, é já demasiado fácil de ser ultrapassada por por outros interesses. Mas o meu ponto não é esse. É que alguns, alguns técnicos, quase todos ex-diretores dos parques naturais, se insurgiram contra este novo regime uh, e o ministro, com alguma sobranceria até, intitulando-se de alguns cavalheiros, atacou-os sem discutir verdadeiramente o que está em causa. Uh, e, portanto, a minha notícia não se prende com a discussão, que aliás é interessante e que acho que a podíamos ter, uh, como é que devem ser geridas áreas protegidas, com ou, ou, quem é que são as pessoas que devem estar envolvidas, mas acima de tudo com o, o tom da discussão, uh, que é uma, uma, uma tristeza, porque em vez, outra vez de se estar a discutir... O futuro da conservação, uh, o que é que dá mais resultados, o que é que queremos, uh, o que é que conseguimos. Não, discutem-se uh, dogmas enclausurados em, 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 em ideologias sem uma reflexão, assente em dados, em indicadores, em comparações.
0: Exato, sem, sem discussão do que das consequências por si só, não é? Sim. É mais uma, quase numa questão de... Eu defendo isto, tu defendes o contrário e vamos nos atacar, é, sem exato. perceber. Eu, pelo menos, li as várias, é, as várias notícias e, e fiquei sem perceber exatamente as diferenças que se estavam em causa e também as consequências que isso causavam. Portanto, ou seja, para, para o debate público é muito empobrecedor.
1: Exatamente. E porque depois não têm os dados e não dizem que ah, as áreas protegidas perderam muita população todas as áreas perderam população todo todo o interior de Portugal perdeu a população portanto não sabemos se isso é um bom argumento ou não uh, mas também é, é importante ter a, ter a gestão local no sítio onde está uh, e precisamos todos crescer, no fundo é aquela coisa de termos, sermos mais informados e crescer bem, acabou já isto na parte do raio-x acaba por ser já quase uma discussão de do, do um tema e não só uma notícia e mas passamos, passamos para o tema da semana Adeus 2021, olá 2022, quais os balanços e sonhos para a sustentabilidade e ética? Um, a Agência de Portuguesa do Ambiente, a APA, publica todos os anos um relatório de estado do ambiente, uh, quase todos os anos, por acaso, o ano passado não, 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 não publicou por causa da pandemia, um, mas é a última edição saiu agora, um, saiu agora no, final, no final do ano e, e, e reflete o estado do ambiente do, dos últimos dois anos. E, e é especial, porque a pandemia de facto alterou muitos dados ambientais, que eram em termos de consumo, de taxas ambientais, de produção de resíduos, de, de emissões.
0: De certa forma é o relatório da pandemia, não é? Pelo menos era bom que fosse o relatório da pandemia, porque era sinal que em 2022, no próximo relatório, já teríamos acabado este esta saga que temos estado a viver. Eu, uh, por acaso, acho piada uh, do relatório uh, de 20, uh, 2020-21, que a, APA, a Agência Portuguesa do Ambiente acabou por publicar. Tem lá um detalhe que eu acho que eu gostava de chamar a atenção. Não sei se vocês leram, mas uh, na parte do editorial, o Nuno Lacasta, que agora é o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, chama a atenção, exatamente por causa da questão do impacto da pandemia nos, nos, nos dados que estão a apresentar, uh, de um tema que agora está uh, a ganhar mais relevância que é este de uma só saúde, ou seja, que é a ideia de cruzar a saúde e os impactos da saúde de, das pessoas, dos, anim, do, dos animais e, e dos ecossistemas, uh, do, do ambiente, uh, de forma a ligar as implicações que todos têm umas nas outras e dar importância a isto. Acho que é um tema que, se calhar, podemos pensar para um <risos> próximo
1: episódio. <isso> <risos> sim, sim, essa integração é mesmo, é mesmo fundamental. Uma, uma só saúde. É mesmo isso que nós precisamos de ver a, a maneira de, for, de forma... Uh, integrada. Uh, mas antes de falar um bocadinho aqui do relatório, se calhar lá vamos a palavra à Catarina, que ainda está ali muito <risos> caladinha olha olhar para nós. <risos> Catarina, leste o relatório ou
2: deste uma vista de olhos? Dei só uma vista de olhos um, e, e, e pronto, é, é uma é daquelas leituras obrigatórias sempre que é publicado mas ainda não tive a oportunidade de o ler a fundo e de, e de olhar para ele com, com mais cuidado, mas, um, mas independentemente daquilo que vem no, no relatório, que de facto é sempre informação muito densa para as diferentes áreas, um, eu gostava de falar aqui um bocadinho sobre aquilo que, que, que nós vemos como tendo sido tanto positivo como também negativo uh, no, no ano que passou e aquilo que nós gostávamos de ver acontecer no próximo ano, incluindo aquilo que a Cristina estava a dizer das eleições legislativas que vão ser um, um, um momento uh, importante uh, agora na vida, na vida política do país. Um, eu acho que em termos de de pontos positivos do ano que, que agora terminou é uh, o facto de termos uma lei nacional do clima acho que, que esse sim. foi marcante e o fim da, da, da queima de carvão para a produção de eletricidade em, em Portugal
1: as duas centrais que
2: fecharam exatamente sim. Um, mas também
1: mete, põe
2: um bocadinho não de é... responsabilidade claro, agora claro.
1: porque uh, as emissões agora vão baixar imenso porque fecharam as as, as, uh, uh, as centrais mas isso quer dizer que a próxima melhoria ou a próxima baixa de, de, de emissões, está mais quase na população do que nas
2: instituições. Somos nós que vamos ter que fazer um grande esforço de menos consumo. Sim, vai vir essencialmente, vai ter que vir, por exemplo, da área dos transportes, não é? E, hum. e de outra parte da indústria, que acabam por ser os grandes segmentos de, 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 de produção de, de, de emissões de gases com, com efeito de estufa. Hum, também acho que há um... Há um ponto, a, a nível agora mais internacional, um ponto positivo também de 2021, foi que na, na COP do clima houve um reconhecimento claro do papel da natureza na mitigação e na adaptação às alterações climáticas, que era algo também que estava a faltar e também um, um, um maior enfoque no papel dos oceanos na, na regulação do clima, que era algo também que estava muito a ah, UNEP já tinha escrito aquele relatório muito interessante não é? Sim, sim, da criosfera, portanto dos oceanos e da, e da criosfera Esse era e, o IPCC, e... desculpa Não, não, o, da, o da
1: UNEP que, que era Era mesmo só sobre natureza, sim. não é? Nature... Tinha até um título muito catchy, agora já me estou a esquecer
0: Essa questão da natureza para mim é, é um ponto muito importante E eu acho que, se, que na realidade... Temos aqui duas questões. Uma, por um lado, nós ficámos em casa estes, anos, estes dois anos e eu acho que, pelo menos, a maior parte de nós sentiu a necessidade que temos e da dependência que temos da natureza. Uh, o sair, o poder ir a usufruir dos espaços uh, 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 naturais. Uh, e a outra questão é que... Um, eu acho que este, este foco na comunicação da importância de não só não, destruir, não destruirmos a biodiversidade, mas também de a restaurar, de recriar biodiversidade, acho que é um, um, um tema com muito futuro em termos de inovação e de coisas novas que nos venham a aparecer no futuro.
1: Sim, eu, desculpa isso, lá deixa me só dizer, era making making peace with nature, ah, fazer okay. as pazes com a natureza, não okay. sei se lembram. foi sim. foi há um ano que eu não preciso. Desculpa, sim, sim. Catarina Não, não faz diz. mal, não
2: faz mal. E a dizer, aliás, uma das uma das coisas que nós vemos com muito com bastante otimismo agora neste ano que começa é o facto de começar a, a década das Nações Unidas sobre o restauro de ecossistemas, tanto uh, que é que é de facto pensar uh, nós e falando agora também das áreas protegidas, Exato, é? nós queremos áreas a protegidas <risos> para proteger aquilo que existe não é? em termos de biodiversidade em bom estado e isso é outra questão porque a biodiversidade em Portugal não está em bom estado, incluindo dentro das áreas protegidas. Mas uhum. temos que pensar também em restaurar, em recuperar aquilo que já foi perdido. Portanto, esta década das Nações Unidas, de facto, vem dar aqui um grande mote para um, uma tendência cada vez mais forte, que é de restaurar os ecossistemas, recuperar a biodiversidade que, que, já, foi, que já foi perdida. Um, ainda agora, também continuando um bocadinho ainda na, na, na onda internacional, Uh, uma das coisas positivas também deste, deste ano que passou foi a apresentação pela Comissão Europeia da sua proposta para uma lei da de desflorestação, ou seja, a Comissão Europeia pretende travar a entrada no mercado europeu de produtos que sejam resultado da desflorestação. Uh, estamos a falar de uh, produtos alimentares, de madeira... Uh, portanto depois entrando no café no, no cacau na soja etc bem, mas a carne,
1: na COP também se assinou um, um, um compromisso um
2: compromisso para parar sim, a sim 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 e Portugal, Portugal assimou esse esse compromisso. A Europa, é assim, sim sim, sim. Uh, mas agora é também importante que os Estados-Membros no âmbito da discussão desta desta lei não é porque depois da apresentação pela Comissão Europeia depois entra vai para o Conselho Europeu portanto para os governos dos Estados-Membros e, e também para o Parlamento Europeu portanto e agora é importante também que os Estados-Membros mantenham fiéis aos compromissos assumidos na COP e que o façam refletir também nas suas tomadas de posição nesta, nesta, nesta lei. Uma coisa, voltando agora então à, à questão dos oceanos, há duas coisas que também gostaria de destacar como positiva em 2021. Uma é, isto é um bocadinho abstrato, mas eu, eu vou, vou tentar explicar da melhor maneira possível. Foi criado o primeiro Comitê de Cogestão de uma Pescaria em Portugal. Ah, que das é Berlengas. Das Berlengas, sim, exatamente. Sim. O que é que isto quer dizer? A gestão das pescas em Portugal é feita de uma forma bastante top down, não é? De cima para baixo a administração pública, os órgãos é que estás a falar defineis, do problema
0: da cogestão.
2: Que é diferente da questão das áreas, áreas protegidas, porque não é uma partilha das responsabilidades na gestão das áreas protegidas, é apenas face à questão da visitação. Portanto, essa questão das áreas protegidas não é para gerir toda a área protegida. Esta, a questão das pescarias, ela é assim para a gestão de uma pescaria. E sentando à mesa, não só as autoridades gestão das pescas como também os cientistas, neste caso os mariscadores, porque estamos a falar da apanha de percebes nas berlengas, uh, que são 40 mariscadores, um, a Autoridade Marítima, ONGs de Ambiente e, como também é uma área protegida, o próprio ICNF. Portanto, e foi formalmente, já o ano passado, quando foi a revisão da Lei das Pescas, tinha sido criada a figura legal da cogestão das pescas um, e agora foi criado o primeiro comitê formalmente, portanto tem, tem, tem força legal e existe formalmente um um comitê de cogestão isto é um, é um grande avanço um, parece muito pequenino, são só 40 mariscadores é só a apanha dos percebes nas berlengas que é um sítio muito pequeno mas, mas de facto tem um, tem um potencial e tem um impacto incrível de demonstrar que é possível as pessoas sentarem-se à mesma mesa uh, discutirem sobre aquilo que pretendem para uma determinada pescaria e definirem elas próprias as regras dessa pescaria, com toda a responsabilização
0: que daí também advém. Ou seja, uma das tuas grandes uh, análises de 2021 é a esperança de que um modelo mais democrático e mais uh, envolvente de, dos vários interesses, não é? Sim. Eu acho que, eu, eu também tenho, eu não, eu andei um bocadinho à procura se havia dados que sustentassem isso, mas a minha perspectiva é que 2021 houve realmente avanços de Processos mais participativos, uh, quer cá em Portugal, quer em termos europeus, uh, e portanto acho que é um bom sinal, também acho que isso é um bom sinal. Bem,
1: eu acho que é fundamental, a democracia tem que se abrir, uh, o modelo está um pouco gasto, não é? E quanto mais, uh, quanto mais estes processos participativos, as pessoas precisam de se sentir também envolvidas nas decisões da, da, da sua vida. E coisas...
0: compreenderem a complexidade, porque o problema destes, destas questões é que são todas muito complexas e que não têm só uma perspectiva. E, essa, e esse tipo de modelos, esperemos que seja bem sucedido, por isso se calhar deixamos esse já voto <risos> para 2022, Sim. que seja bem sucedido e que comuniquem, porque muitas das vezes a, a questão é que esses processos acabam por ficar muito fechados e pouca visibilidade. E isso depois também não favorece a sua adoção por outros, não é? Sim, uhum. não, e
1: de certeza que vai ser difícil, porque meter estas pessoas todas na mesma sala não é difícil elas chegarem a consenso. E portanto é, é, é bom que sejam processos hum, informados. Não é, difícil, oi, não, é, é, é difícil é difícil? É ah, muito difícil. difícil. <risos> não é difícil. Ah, não, não, não. É difícil Sim. chegar. E por isso aquela. É eu, aliás, no outro dia participei numa, num training, num, num, numa sessão sobre esta. E, e um dos exercícios mais giros. Que, que eu acho que, que sempre que é giro, que é a mudança de papéis que é, agora és político e eu sou cidadão, e depois na passado uma hora, eu sou cidadão e tu és político e, portanto, te, te, ficamos com uma perspectiva completamente diferente de quais é que são os argumentos que podes ter de um lado e do outro, mesmo eu sendo... É, é
0: treinar a empatia.
1: Não? Treinar a empatia, exato. Sim, sim. Mas pronto, Mas não este... sei como
2: é que vai ser posta em, em, em. Agora, pronto, compete aqui também a, a, ao governo assegurar a o, seu, o seu pleno fun, a, funcionamento e financiamento, não é? Porque é preciso também. Pessoas dentro do Estado para fazerem, para organizarem as reuniões, para preparar tudo isto, tudo, sim, sim, facilitar sim, não o processo. É só a lei. É, Preciso é, operacionalizar. Exatamente. <risos> e, e, e eu acho que aqui também é, uma, é um bom balão de ensaio para aquilo que nós sentimos enquanto ONG de ambiente, que falta muito ainda na administração pública, que é a capacidade para gerir processos participativos. Exato. O know-how, saber como fazer, como estruturar, sim. como estruturar a informação, os fluxos de informação, pensar no que é que nós queremos no final e como é que. Como é que chegamos é que lá? Chegamos lá? Um, e, e agora, fazendo o contraponto àquilo que foi negativo em 2021, uh, o que correu muito mal nesse aspecto, por exemplo, foi uh, toda a discussão e a elaboração do plano estratégico para a PAC, para a política agrícola comum. Pronto, que, essa, é, que são, uh, e comparando, são 6 mil milhões de euros para utilizar entre 2023 e 2027 e num processo muito opaco, pouco transparente, com grandes dificuldades na participação pública, até a ausência de consulta a outras autoridades do Estado, um, e, e, e de facto é, é algo que, que nos preocupa, porque é, infelizmente é bastante comum haver, um, às vezes intencionalmente, outras vezes porque, como eu dizia, as pessoas não sabem como fazer isto de uma forma mais aberta e participada, e têm receio, de gerir os conflitos que surgem é bom que haja. Que os, os conflitos são geríveis, não é? Portanto, há de haver sempre pessoas que, que pensam de forma diferente e que isso trazem é positivo, a não ideias. É? E isso é bom, Sim. precisa de ser gerido e é preciso haver quem saiba gerir estes, estes processos. E isso era uma coisa que eu desejava muito para 2022, para o futuro governo, que é que crie formação na administração pública para. As pessoas saberem gerir processos participativos e <risos> gerir conflitos. <risos> e conflitos. no fundo é um Exatamente. bocadinho como
1: aquela minha notícia, não é? É Sim. um contra o Sim. outro, uh, fechados nas ideologias, em vez de se abrirem às ideias.
2: Exatamente. Uh, e as ideologias deviam, deviam espelhar ideias variadas, não é? Ah. Mas tinha aqui só mais um ponto positivo, último, para de ah, 2021. É positivo, 2021. <risos> Sim, já dei ali o meu toque no PEPAC, que é assim. O meu, o meu calcanhar daqueles, uh, mas que foi o facto de estar, estarmos em vias de ter um plano de ação para a conservação e gestão de tubarões e raias. Porquê é que isto é importante? Porque Portugal é o terceiro maior... Uh, Já esse pescador, <risos> sim, sim, de tubarões e, e, e raias a nível da, da União Europeia e o oitavo a nível, a nível mundial. E os tubarões e raias são uns peixes um bocado diferentes dos outros peixes, porque... Uh, são muito saborosos uh, Vivem. <risos> oh, eu Cristina foi um bocado o verão no prato, não <risos> um, Porque são, são, mas isto é importante as pessoas perceberem porque é que é importante nós pensarmos nestes animais, e, e são grandes predadores não é a maior parte deles, mas são peixes que vivem muito mais tempo, portanto reproduzem-se muito mais tarde do que os outros peixes um, e quando se reproduzem uh, os seus descendentes são poucos Portanto, todo, toda a mortalidade causada pela pesca uh, acaba por ter um grande impacto nestas, nestas populações. Eles são verdadeiros arquitetos dos ecossistemas. Nós lançámos um relatório em abril uh, uh, exatamente fazendo um raio-x daquilo raio que é o, o estado dos tubarões e raias em, em Portugal um, e temos e, e estamos esperançosos que rapidamente se ponham em marcha os trabalhos para haver um plano nacional de ação que reúna, lá está, com, tal como na questão das pescarias, que reúna os investigadores, os pescadores as ONGs de ambiente, portanto, todos aqueles que têm algo a dizer até lá, aquilo que nós pedimos aos consumidores é que evitem comer tubarão e quando falo tubarão, as pessoas muitas vezes não, não pensam que, não sabem que a pata roxa é, é, um, é um tubarão um, a, e, a que, o, que a tintureira é um tubarão uh, é. e de facto são, são espécies que às vezes aparecem no nosso prato e nós não sabemos disso evitar também a raia, que também Uh, também são, são, da, são do mesmo grupo portanto são os chamados peixes cartilagíneos e que devemos evitar comer
1: Obrigada, a Catarina é bióloga, bióloga marinha <risos> no caso de não terem percebido até, até agora uh, mas, sim, mas estava também a falar do, do relatório da, da, da APA e no fundo eu acho que nós somos um país mediano, não é? o uh, que, é, que é bom e mau somos assim 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 sempre não é não somos nem muito maus nem muito bons uh, o que, bem, podia haver pior mas o, uma das coisas que foi pior em, em 2020 e 2021 foi a produção de resíduos que aumentou e a diminuição das taxas de reciclagem e eu penso como é que é possível uh, e como sabem a Sociedade Ponto Verde que, 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 que patrocina este programa Uh, e, é, e é de facto uma, uma tristeza que os portugueses ainda uh, não, reciclem, não reciclem tanto. Uh, é verdade que isto teve, tem um bocadinho a ver com a pandemia, porque nos, nos, nos sistemas de triagem houve muitos meses que tiveram fechados para os, para os uh, trabalhadores dos centros não, não, não serem contaminados, porque o, o, o lixo podia estar cont contaminado, mas de qualquer maneira... Uh, fica, aqui, uh, fica aqui o pedido aos portugueses por favor reciclem mais, é, é fundamental e o, e o relatório do estado do ambiente uh, de, uh, vem, vem a dizer que não, e como a, como a Catarina disse também as emissões é uma parte muito boa, uh, ou essa é uma parte boa porque diminuíram de facto as emissões uh, as emissões do, dos gases e efeito de estufa
0: Mas não te esqueças, é, há duas eu gostava de chamar a atenção para duas dois indicadores lá do relatório do estado do ambiente um é a água e a sua... Mobilidade. A água é um tema com muita, muito significado e, especialmente para nós, pensando que em 2021 tivemos só 66% do tivemos 66% do território em seca e que neste ainda continuamos com duas bacias hidrográficas em estado de emergência. E por outro lado, a erosão também virada aqui com os oceanos, a erosão costeira em que, e gostava de chamar a atenção, que em 2022 Portugal vai ser pelo menos 13 km quadrados mais pequeno e numa altura em que estamos sempre, uh, em que os fervores nacionalistas estão agora a, a surgir por toda a Europa, uh, acho que também é mais um motivo para todos nós portugueses uh, uh, lutarmos para que a, a, a mitigação e a adaptação às alterações climáticas Uh, seja uma realidade para que não tenhamos um país ainda mais pequeno do que já temos Eu Não, isso, não é sim. que eu seja nacionalista é isso, Mas tem eu... é mais um argumento <risos> Sim, é claro, o país, o país tem,
1: que, tem que ser grande Bem, devíamos agora falar do futuro uh, já, já falamos muito sobre o passado eu, eu queria falar não só de 2022 mas de um futuro ainda mais longínquo Eu tinha dito que queria falar um bocadinho de ética uh, e, 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 a, e, a, e a justiça Uh, intergeracional é, é um dos pilares da, da ética, da ética ambiental e portanto eu queria falar um bocadinho sobre isso porque ando muito fascinada com um paper que, que li uh, sobre sobre justiça intergeracional e esta ideia que é, é que é que nós todos temos que é, é a ideia de que o futuro está dependente de nós e portanto nós temos que ser sustentáveis para deixarmos um bom planeta uh, para o futuro uh, para as pessoas do futuro. Filosoficamente isto é difícil porque as pessoas do futuro não existem portanto há, há um argumento que é o argumento da não existência e portanto como é que nós podemos ter uh, como é que nós podemos ter deveres para Uh, seres não existentes e como é que eles podem ter direitos não, não existindo mas eu não, não queria falar muito sobre a problema, o problema da filosofia uh, porque só interessa mesmo aos filósofos mas o que, um, o que, foi, o que, o que é estimulante é, é virar o problema ao contrário e, 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 e então foi feita esta experiência de pensamento por este filósofo, Scheffler que se inspirou até num, num romance de uma, de, uma, de uma escritora inglesa P.D. James Uh, e que é a ideia de que toda a humanidade fica infértil e não há mais não há mais crianças, ou não, de, de, deixam de nascer crianças e, portanto, a humanidade vai acabar quando as crianças que existem hoje forem velhas. Portanto, não há nenhuma catástrofe, não há alterações climáticas, não há um meteor que vem, não há nada. É só, pura e simplesmente, nos próximos 80 anos, vamos deixar de existir porque ninguém consegue ter filhos. É... É... Ficámos todos, todos inférteis E agora, a ideia é O que é que isto nos afeta agora? O que é que, o que, é que nos afeta agora? Sabermos que a humanidade vai acabar daqui a 80 anos eh, 60, 70, 80 anos e, e eu fiquei muito fascinada Porque as consequências são, são, são brutais e potencialmente completamente devastadoras para nós agora. A ciência deixa de fazer sentido, a arte deixa de fazer sentido, se calhar mesmo o, o futuro da democracia deixa de fazer sentido e, portanto, nós entramos já num caos. Por isso, é, 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 a ideia espetacular que, que, que eu tiro disto é não, somos, não, não, não são as gerações futuras que são dependentes de nós. Somos nós que somos dependentes das gerações futuras. Uh, e esta ideia de voltar o problema ao contrário, uh, uh, e, e que são as gerações futuras que dão, que dão sentido à nossa existência, uh, acho que é. Hum, Acho que é, que é muito giro para 2022,
0: mas eu uh, parava já aqui. Uh, eu só ia falar. dizer, era uma coisa, porque eu acho que é, uh, é uma experiência de pensamento interessante, mas que não, põe, uh, não abre a hipótese de as pessoas serem capazes de uh, criar outros seres que tomem contas delas, e agora no mundo em que falamos tanto de inteligência artificial, uh, até que ponto é que essa, é, nós não iríamos criar uh, uh, robôs que seriam os nossos filhos e a nossa geração não eram iguais, mas eram uh, nossos, uh, os, as gerações futuras Epá, tu andas a ver muito Blade Runner
1: muito Blade Runner e, e muito Matrix
0: sim, é possível,
1: mas eu acho que uma das coisas que até o artigo fala, uma das coisas que se perde são os valores, os valores humanos Uh, e isso é, é, é isso que também nos dá pena não sei se conseguimos, um, conseguimos transmitir a inteligência artificial mas Catarina, 2022,
2: não, não vamos para um futuro tão grande uh,
1: 2022 e, e as eleições, queres dizer alguma coisa? Sim, sim
2: queria, queria e pegando aqui também nesta questão do, dos valores para o futuro eu acho que uh, um, um valor importante é o valor da, o valor no sentido lato não estou falando do valor económico é, é a importância que é, que é preciso que demos uh, à, à natureza. Tem-se falado muito da crise climática, mas há uma crise paralela e profundamente interligada que é a crise da biodiversidade, da perda de, de, de biodiversidade. Um, e, e no discurso político, a crise climática já está muito, muito presente e ainda bem, há, há um, uma apropriação por... Quase todo o espectro político da, da, das questões das alterações climáticas. E mais do que o espectro político de toda a gente. E às vezes até é um bocadinho irritante, porque aquilo
1: fica uma retórica. Quase Sim. que não há nenhum comentador que não fale das alterações e como climáticas. Como se fosse
2: o único problema ambiental que nós encaramos é o das alterações climáticas. É claro que é, que é, que é preocupante, mas há um, há um, há um, também revela uma incompreensão de, de tudo aquilo que é, que é ambiente e daquilo que são as problemáticas ambientais. Portanto, um dos meus desejos para 2022, para estas eleições, é que, de facto, haja um maior reconhecimento da, da importância da, da biodiversidade e da natureza para o nosso bem-estar, para a nossa uma só saúde, não é? Que a saúde do planeta está intimamente ligada também à nossa saúde, como nós temos visto nestes últimos dois anos. Com, pois, como com o a Cristina Covidico, disse, como a Cristina falou. Exatamente. Um, e eu acho que um, um sinal, alguns sinais importantes que poderiam vir de um novo governo para o reconhecimento desta, da, da, da importância da, da natureza, seria haver uh, um vice-primeiro-ministro para a transição ecológica. Ou seja, que houvesse... E isto já está a acontecer, aconteceu agora também com, com o novo governo na Alemanha, um, está a acontecer também, soube hoje, por acaso, uh, que a Bulgária também, uh, que já vai, se não me engano, no quarto ou quinto governo num ano, mas tem agora também <risos> um vice-primeiro-ministro para a transição, a transição ecológica um, e, e quando eu digo isto não é, não é apenas a conservação da natureza pura e dura, de vamos ter mais áreas protegidas, vamos, não é só isso, também é isso e nós temos uma meta de proteger 30% da, da, do nosso território marinho e terrestre até 2030 e isso devia estar também na agenda política. Mas é pensarmos também como é que a conservação da natureza contribui, não só para o bem-estar, mas também para a própria economia. Pensando nos empregos verdes, não apenas como a indústria verde, mas como a conservação da natureza, o restauro da natureza, pode gerar empregos verdes, pode, pode ajudar a revitalizar, do ponto de vista demográfico, o interior do país, que são exatamente estas zonas onde nós encontramos uma grande parte das, das áreas protegidas. Um, depois queria também dar aqui, um pegando outra vez na questão do 30% até 2030, Uh, dar aqui como sinal positivo agora que, que, que esperamos que, que se concretize agora em 2022 que é a criação da primeira área protegida em Portugal nos últimos 20 anos que é, é a Lagoa dos, dos Salgados ao pé de, de Armação de Pera são 411 hectares está agora a decorrer a consulta pública até 21 de janeiro, se não me engano não tenho Sim. certeza do dia um, mas uh, é, é algo que, que, que é um sinal positivo Uh, e que esperemos que alavanque também Um, um interesse re, renovado na, na conservação da natureza Que infelizmente tem sido um parente pobre Da, da política ambiental no, Nos últimos anos
1: Eu acho que é um grande desejo uh, <risos> e, e passamos senhora é grátis, é... <risos> Exato.
0: É E
2: dá bobo. prazer e dá, e, e dá
1: muito prazer O, o que seria de nós sem, sem, sem o sonho E por isso é que aquela minha experiência De pensamento é tão importante Eu acho é que ficamos sem sonhos Não é? Se a humanidade acaba a É um sinceros. bocadinho, não é? Porque é, deixa exatamente.
0: de haver de pensar-se para a frente.
1: E pronto, acabou a discussão do tema e passamos no instante para as sugestões que o tempo já vai longo. E a minha sugestão para a minha primeira sugestão do ano é a cinematográfica, é que vejam um filme. É o filme Não Olhem para cima que estreou na Netflix uh, no final do ano com, com um elenco de luxo, o Leonardo Super DiCaprio sim, a Jennifer Lawrence, <risos> sem falar da Meryl Streep e mesmo da Ariana Grande uh, e o filme é uma sátira, é, é assim uma caricatura de quase daquilo que nós estivemos a falar hoje que é da relação entre ciência e ciência de entre ciência e política, entre ciência e o setor empresarial entre ciência e comunicação social e entre ciência e, e, e sociedade civil Uh, corre, corre tudo mal, a comunicação é desastrosa sob todos os pontos de vista. Aquilo é um vem um vem vem, vem um, 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 meteor, é um meteor, não sei, contra a terra, vem chocar contra a terra e ninguém quer saber. Aqueles que sabem que vêm não conseguem dizer bem. Uh, a maneira como a man mensagem é, é transmitida A abertura de espírito que não existe Para perceber o conteúdo da mensagem Enfim, como é que se conta compatibiliza Entre esses diferentes Daquilo que interessa realmente Que vem é em, um, em um trito e vai acabar connosco Por isso é, é um filme Sobre a maneira como a, a nossa sociedade E as nossas instituições se estruturam Especialmente em torno de coisas Que ninguém quer ouvir ou sequer saber E uh, isto Uh, faz com que depois sejam completamente ineficazes levando à catástrofe final, claro uh, não digo mais, para, para não estragar o, para não fazer aqui um spoiler mas não é um grande filme, é ali às vezes até um bocadinho óbvio demais, mas não, não deixa de ser capaz de nos fazer pensar, por exemplo, em alterações climáticas mesmo que nunca se fale sobre isso Uh, e, e, e vamos sempre sendo enganados sobre aquilo é um filme sério ou se é uma zombaria <risos> e, e quando chegamos ao fim e espero mesmo pelo fim, fim mesmo depois de alguns genéricos que ainda há, há uma cena final, ficamos indecisos ficamos deprimidos ou, ou, ou zangados ou divertidos uh, mas já acho que vale a pena ver, não olhem para cima de, de Adam McKay. Cristina
0: Obrigada Sofia pela sugestão também que eu já segui quando estávamos a falar para gravar este programa e eu, eu só gostava de dizer que eu vi um comentário do Eduardo Madeira no Facebook ou no Twitter, que, eu, que concordo perfeitamente em relação a isto, que é o filme consegue-se rir e ficar triste ao mesmo tempo e isso, de certa forma, mostra que é um bom filme para ver uh, e é uma boa comédia. Eu, do meu lado, vou ser muito breve. Eu, eu gostava uh, de sugerir a leitura de um livro que já não é recente, é de 2012, chama-se Zubiquity e é escrito por uma dupla uh, de mulheres, uma cardiologista e um, uma jornalista, em que exploram as, as semelhanças nas doenças e nas, nos comportamentos dos animais e dos humanos. Uh, isto tem a ver um bocadinho também com aquilo que temos estado a falar, Uma Só Saúde. É um, uma, um, um livro interessantíssimo, porque a forma como está escrito, cheio de exemplos, é fascinante estar a aprender uh, o quão nós somos parte da cadeia da natureza e somos tão próximos uh, dos animais e mais ainda como uh, o partilharmos conhecimento os, os, os veterinários e os médicos e os, as pessoas da área da biologia e do, da, da ecologia partilhassem mais informação uh, mas então nos médicos e nos veterinários é, o foco do livro é, é nestas duas vertentes poderíamos encontrar novas soluções inovadoras e, e compreensão uma compreensão uh, bem maior Uh, sobre o, o, o mundo é, é em português o livro uh, neste momento só é em inglês ainda ah. mas vai ser porque vai haver uma conferência cá em Portugal sobre este tema zubicoiti há conferências no lá mais para o verão uh, e, e vai haver a versão portuguesa portanto ah, é de de quem não quiser ler em inglês Pode ler em, 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 inglês, em português mais povrão. Agora, isto tem um bocadinho, foi assim, uma, esta é a minha sugestão, é porque tem a ver com estas resoluções que todos nós fazemos no final do ano, que é pensar no que é que podemos fazer em 2022 para sermos mais felizes. E mesmo, tenho encontrado muita gente que já desistiu, talvez pela idade, de fazer resoluções, mas eu acho que é um movimento muito. Uh, inspirador para, para a nossa eu, eu vida eu fiquei
1: irritada, eu pensei eu para 2022 não quero nada quero só aquilo que a vida me der uh, e, e aproveitá-la bem
0: mas Porque... tu fazes resoluções acaba por ser um movimento inspirador e para te, tra trazer coisas que, uh, uh, sonhos, não é? é uma forma de fazer exato, sonhos exato. e olhem, Sim. há uma iniciativa muito engraçada nesta área da sustentabilidade se forem ver no Jump.org que tem, por exemplo, seis hipóteses de tu fazer, te inspirares de, de ações a fazer para uh, ser, teres um futuro mais não, sustentável. está bem. E era okay. coisa que eu queria terminar. Se
1: Fala, se, não, não acabas bem, acabas bem. Eu também, <risos>
0: se calhar, é da idade. Uh, uh,
1: <risos> Catarina, muito obrigada por, por ter vindo um, e, e é tudo para este início de 2022. Um bom ano para todos e até ao nosso próximo episódio.